0: Mein Name ist Benjamin Thaler, herzlich willkommen bei Art Companion. Heute mit einem Podcast-Special. Normalerweise geht es in diesem Podcast um den Beruf des bildenden Künstlers und dabei weniger um die Kunst selbst, sondern eher um das, was außer guter Kunst den Künstler erfolgreich macht. In dieser Folge ist das anders. Heute geht es aus gegebenem Anlass ausschließlich um die Kunst. Und zwar um die Ausstellung Aparillos mit den Werken des Künstlers Olsen. Und dieses Podcast-Special kann als eine Art Audio-Guide zur Ausstellung verstanden werden. Der Podcast ist so angelegt, dass du mit uns einen gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung machen kannst. Startpunkt ist im Erdgeschoss vor der Treppe. Wie immer gibt es in den Shownotes weitere Infos und dort gibt es auch die Möglichkeit, uns ein Feedback zu hinterlassen. Viel Spaß in der Saga Gallery mit Aperillos. Wir freuen uns auf deinen Besuch.
1: Hallo Olsen, herzlich willkommen in der Kaserne. Ich sag hallo, freue mich, dass ich hier bin und dass ich diese Ausstellung hier machen darf. Okay, Olsen, also, stell dich doch nochmal ganz kurz vor. Also ich bin geboren in Villingen 1975. Ich bin im Bereich der Medienkunst unterwegs. Eben was mich hauptsächlich beschäftigt sind Themen wie Technologie. Ich sage immer Technologie als Antennen der Imagination. Und das sind dann in Bereiche wie die Robotik oder Raumfahrt, finde ich da total spannend. Und vor allem natürlich auch die Schnittstelle Mensch-Maschine, wie sie immer so schön genannt wird. Ich ähm, benutze viel Alltagsgegenstände, wie man auch hier in der Ausstellung sehen wird. Das sind viele gefundene Objekte, die ich dann modifiziere und die Dinge so umbaue, dass die quasi so am, am Rande der funktionalen und rationalen Logik angesiedelt sind. Super.
0: Wir stehen quasi im Foyer der Kaserne und wir blicken auf
1: die Unterseite einer Treppe. Was sehen wir? Dort sehen wir einen besessenen Drehstuhl, ähm, der dreht ein Video äh, dieses Drehstuhls, der oben auch nochmal in Echt auftauchen würde. Okay. Also dann sehen wir den nachher auch nochmal in Echt. Der dreht sich jetzt hier natürlich in einem Loop, im Kreis. Mehr dazu vielleicht dann später, wenn man ihn wirklich im Raum aufsieht. Gut. Das ist quasi ein kurzer Vorgeschmack. Der lockt den Ausstellungsbesucher die Treppen hoch. Für die Vernissage, beziehungsweise später dann, werden wir den Konferenzraum so nicht nutzen können. Das heißt, dann wird man den nur so auf dem Video in Aktion sehen, okay. Ein Stuhl. Okay,
0: mehr dazu später. Aber hier unten im unteren Flur haben wir noch
1: eine Installation von dir. Wir laufen mal dahin. Genau. Bei dieser Installation heißt, handelt es sich eben eigentlich um eine neue Arbeit, die ich extra für diese Ausstellung gemacht habe. Die Arbeit hat den Titel »Rollkoffer von Venedig« und da kommen eigentlich zwei Sachen mit rein. Zum einen die Idee, die ich schon immer hatte, mal was mit Rollkoffern zu machen oder so eine Rollkofferarmada. Und dann zum anderen halt auch, dass ich dieses Jahr nicht auf der Biennale war und dass die Rollkoffer in Venedig verboten sind. Deswegen kann man diese Arbeit quasi als so ein bisschen als ein Reenactment dieses verbotenen Rollkoffer in Venedig sehen. Okay. Was es damit auf sich hat, werden wir jetzt vielleicht gleich hören. Also wir laufen voran. Und wir sind jetzt ähm, an kleinen Sensoren vorbeigelaufen, hinter denen sich jeweils Lautsprecher verbergen und dann so ein kurzes Sample von einem Rollkoffer ähm, abgespielt wird. Diese sechs Lautsprecher sind verteilt auf ca. fünf Meter Länge. Das heißt, während ich hier durchlaufe, ähm, wird immer ein kurzes Sample abgespielt hinter einem und das hört sich so an, wie wenn ein quasi ein Rollkoffer verfolgt. Und wir gehen in den ersten Stock.
0: Wir sind noch nicht ganz im ersten Stock, wir sind auf dem Treppenabsatz.
1: Auf dem Treppenabsatz, genau. Da haben wir zum einen das Plakat von der Ausstellung, das zeigt ein Foto. Die DINA hat daraus ein super schönes Ausstellungsplakat gemacht. Nebendran sehen wir ein Foto, eine Collage, das ist auch die sogenannte Edition, die ich jetzt hier für die Galerie angefertigt habe. Die zeigt einen jungen Herrn. Das ist der Toni Broccoli von der Band Ronny Weltraum und die Mopeds. Und der Toni, der trägt jetzt in dem Fall ein sogenanntes Brain Interface, das auch später in der Ausstellung nochmal auftaucht. Er hat eigentlich einen sogenannten, eine sogenannte Brotbox, eine Brabantia Brotbox, also der Marke Brabantia, auf dem Kopf. Und in dieser Brotbox verbirgt sich eine Discokugel, die dann auch eben sich dreht. Und auch auf Knopfdruck kann, kann sie die Klappe auf und zu machen. Und das Gerät findet man auch nachher in der Ausstellung in echt. Und das war auch so bei Performances von dieser Band, Ronny Weltraum und die Mobits, für die ich auch die Kostüme designt habe im Einsatz. Herzlichen Dank.
0: Okay, wie man hört, wir stehen jetzt vor Uruka
1: Kalliantron. Zwei Sätze dazu bitte. Uhuka Kalyandrum, das Wort setzt sich zusammen aus, einem, aus der Uhuka, das ist das Wort für eine äh, Raupe und Kalyandrum ist das Wort für eine sogenannte Hochsteckfrisur, wie sie die Marge Simpson hat. Und wir sehen hier eine äh, technologisch modifizierte Roboterhaarbürste, die morgens aufwacht und sich Richtung Sonnenaufgang bewegt. Sobald sie die Position Richtung Sonnenaufgang gefunden hat, geht sie in Kontemplativmodus. Schaut sich den Sonnenaufgang an und dann kann man sie auch benutzen wie eine reguläre Haarbürste. Legt sie am Abend wieder hin oder legt sie dann hin und dann kann man sie, ähm, dann am Morgen wacht sie wieder auf und macht wieder ihre Morgengymnastik.
0: Okay, ein Schritt weiter nach rechts. Dort hängt ein Rechen an der Wand.
1: Ein Gartenrechen, ja genau. Also, das ist eigentlich, ähm, diese Arbeit nennt sich Zentralkomputer im Rechenzentrum. Und hier wird also gerechnet die Arbeit, die deutet auch darauf hin, wie viele meiner meine Titel, dass ich gerne mit Sprache spiele. Und eben im Fall dieser Arbeit habe ich gedacht, ich hänge mich jetzt nochmal ein bisschen aus dem Fenster raus. Mal gucken, wie das auch bei den Besuchern ankommt, solche Sprachspiele. Und natürlich auch, haben wir unten auch ein IT-Business zum Beispiel im Haus. Und irgendwann muss ja halt dieses Zentrum von allem sein. Und das ist halt eben hier jetzt nun mal das Zentrum. Hier sind wir im Konferenzraum angekommen. Hier ist zu sehen eben dieser besagte Stuhl von unten, von dem Video, von der Videoarbeit, der, der auf den Titel hört Düsen nach Jägerart. Und um den Stuhl herum sieht man eben Bilder von dem Stuhl. Der Stuhl wird am, der Vernissage selber in Aktion sein. Ähm, danach wird man dann nur noch die Bilder an der Wand hier sehen. Darf man sich da draufsetzen? Nein, nicht besitzen, bitte steht drauf. Alles klar. Ich habe natürlich auch so ein bisschen eine Referenz zu dem Stuhl. Das ist ja quasi der Drehstuhl, der wird ja auch in, zum Beispiel in Roman Signers Arbeit, bin ich mal drüber gestolpert, der hat zum Beispiel den Drehstuhl in den Bach gestellt und hat den dann quasi mit dem Bachstrom ähm, ziehen lassen oder drehen lassen. Dann habe ich eine Dame, die Beate Engel, hab ich bin ich auch über eine Arbeit von ihr gestolpert, die sich auch mit dem Drehstuhl beschäftigt hat. Die habe ich natürlich sofort anschreiben müssen, weil ich das spannend fand, dass ich da jetzt gerade im Moment... Drüber stolper und sie hat mir dann auch zurückgeschrieben, dass der Drehstuhl halt das Karussell der arbeitenden Bevölkerung ist. Fand ich ein ganz witziges Zitat, das ich jetzt an der Stelle auch gerne wiedergeben möchte.
0: Gut, dann laufen wir mal wieder Richtung Treppenhaus, aber dann in den linken Gang. Und dann sehen wir hier gleich links, wenn man reinkommt, recht unauffällig.
1: Sieht aus, wir vergessen einen... Einen. was sehen wir? Ein Katzenfütterungsapparat, Apparello auch, ähm, der ist eben ähm, von, für die Schrödinger Katze und das Interessante ist auch, also zum einen die Schrödinger Katze ist ja schon mal was Interessantes in der Wissenschaft, ähm, aber auch was dieser Apparat noch drauf hat, der hat eine Signatur, dass der über die Jahrtausendwende gekommen ist und das war ja auch ganz spannend, dieses 2YK Problem, da wurden ja auch Bücher darüber geschrieben, wie wir quasi den Jahrtausendwechsel mit den Computern mitmachen können.
0: Nur drei Schritte weiter und wir sehen die Nischen.
1: In den Nischen haben wir jetzt verschiedene Apparillos, eben was auch umgangssprachlich für ungewöhnliche Gegenstände, Ding, Gerät oder Apparat äh, gebraucht wird, also dieser Begriff. Deswegen habe ich mir auch diesen Titel oder haben wir den Titel für die Ausstellung gewählt. Also bei diesem Apparat handelt es sich um einen Ghetto-Blaster aus dem Jahre 2500. Das ist ein Originalrequisit aus dem ersten Schweizer Science-Fiction-Film, bei dem ich damals mitgeholfen habe, die Ausstattung zu machen. Ich war quasi der Bordelektroniker des Raumschiffes Cassandra und dieser Ghetto-Blaster, der war damals an Bord dieses Raumschiffes. Der Titel der Arbeit ist, eigentlich kann beim besten Willen keine Honigpumpe erkennen. Die Honigpumpe kennt man natürlich über Boys beziehungsweise ich kenne das auch von dem Kommissar Jula und Mama Bär. Das ist ein Pärchen, die machen sehr viel experimentelle Musik, geben das auch als Platte raus und haben zum Beispiel einen Plattentitel. Auf anderen Planeten erwies sich die Honigpumpe als völlig ungeeignet, zu gar nichts und zu überhaupt nichts nachweislich. Und ich fand das eigentlich ganz spannend, weil das halt auch in diesem... Ding so drin steckt, was macht man mit dem Ding auf einem anderen Planeten? Was macht man mit einer Honigpumpe überhaupt? Gute genau. Frage. Okay. Da steckt natürlich bei der Honigpumpe steckt auch ein bisschen die Kybernetik drin, der Gedanke, ich kann überhaupt quasi menschliche Prozesse auch in einem Regelkreis abbilden. Hier auf der linken Seite haben wir dann wieder diese ähm, Brabantia Brotbox, die auch in der Edition auftaucht und hier haben wir quasi das echte Interface, wie es halt auch in Aktion schon war und auch auf verschiedenen Videos bei Ronny Weltraum und die Mopeds zu sehen. Dann haben wir hier äh, auf der rechten Seite die Glotzbeppel auf den Heiligenführerschein, die Arbeit genannt, auch eine ältere Arbeit. Hierbei handelt es sich eigentlich um eine Arbeit, die ein bisschen anspielt auf die ganze CCTV-Kamerageschichten, äh, wo es darum geht, eben ähm, Überwachungskamera. Überwachungskameras okay. genau, verhaltensauffällige Personen über einen Algorithmus rauszufiltern und hier habe ich halt eine Maschine kreiert, die kann Leute, kann den Leuten ihren Heiligenschein erkennen also wenn man hier vorbeiläuft, reagiert die auf den Heiligenschein, braucht allerdings ein Software-Update, das ist schon ein älteres Projekt
0: Okay, und früher hat man da Toast drin gebacken?
1: Das ist eigentlich ein Sandwich-Maker, genau, ein umgebauter Sandwich-Maker Wahnsinn.
0: Und die Augen können sich bewegen?
1: Die, die können sich bewegen, genau. Da sieht man hinten die zwei Servomotoren, die bewegen sich synchron mit dem Menschenauge quasi. Wenn, äh, wenn, einer,
0: wenn der einen Heiligenschein hat.
1: Wenn der einen Heiligenschein hat, dann erfasst er den, zeichnet den auf und liefert die Daten dann sofort an den Zentralcomputer im Rechenzentrum, der dann auch die Daten natürlich äh, dementsprechend berechnet
0: wir gehen weiter den Gang runter und kommen an bei Pythagoras im Bermuda-Dreieck.
1: Pythagoras im Bermuda-Dreieck, auch dieses ein Gerät, das bereits vorher schon im Einsatz war, das war damals bei einer Performance in London im Einsatz. Da haben wir den Moving Forest nachgestellt von Shakespeare. Und dieses Gerät hat eigentlich dazu gedient, Leute, die sich im städtischen Raum von London bewegt haben, zu in einem Ausstellungsraum darzustellen, wo die sind. Es handelt sich hier um zwei Mikrofone, die in einem unglaublichen Kabelgewirr untergebracht sind. Darauf befindet sich ein Radiosender, ein Mikrofonverstärker und ein kleines Robotikgelenk. Und was sich und um dieses Gerät drumherum war, ein, äh, ein ganzes Ensemble von Radiogeräten und dieser Roboterarm hat sich quasi in die Richtung, wo Leute aus dem städtischen Raum sich per Mobiltelefon detektiert haben, also an dem Server dort mhm. prozessiert wurden, sagen wir jetzt mal im Nordosten. Dann hat sich dieses Gerät Richtung Nordosten gedreht, hat das Mikrofon in Richtung dem Radio dort und hat dadurch ein Feedbackgeräusch erzeugt. Wie wenn sich jemand in diesem Wald, der da so versinnbildlicht wurde, bewegt hätte. Eine Nische weiter. Hier finden wir jetzt... Ähm, Verkabelung, die eine Arbeit, ähm, das nennt, die nennt sich falsch verbundene Entwürfe für Fossilien von Fließkommazahlen. Und das ist eigentlich, das ist eine sehr alte Leiterplatine. Beide Arbeiten habe ich gefunden, das sind in dem Sinne Found Objects. Ähm, die obere ist quasi eine Hommage an die Fließkommazahl, die ja lange in der Computertechnik auch eine schwierige Sache war, die in einem Computer abzubilden. Was ist eine Fließkommazahl? Eine Fließkommazahl ist quasi, was mehrere Kommastellen hat. Eine Zahl, die mehrere Kommastellen hat.
0: Um Himmels Willen, okay.
1: Ähm, und bei der unteren Arbeit, die nennt sich höhere Wesen Befehlen, das ist natürlich auch eine Hommage an den Sigmar Polke. Und wir sehen Kabel. Wir sehen hier Kabel, die hat wohl ein Lehrling, der Strobel-Andrew, im ersten Lehrjahr, hier fein säuberlich abisoliert und auch fein schön angeordnet. Und ich finde das ist eine unglaublich gelungene Arbeit, die der Strobel Andrew er gemacht hat. Also der hätte von mir die Bestnote bekommen. Wusstet der, dass er Künstler ist? Ich vermute nein, ich habe das im Abfall gefunden. <lacht> Wie so viele meiner Arbeiten.
0: Danke. Nächste Station. Wir sind jetzt in der
1: Cafeteria. Die
0: Akustik ändert sich ein klein wenig und wir stehen vor einer Wand mit mit was?
1: Wir sehen hier äh, zwölf Fernbedienungen ähm, bei dieser Arbeit die nennt sich Remote Control und da habe ich ganz viele verschiedene Fernbedienungen, beziehungsweise im Vordergrund stand eigentlich wie Fernbedienung in der wie sie die Fernbedienung in ihrem sozialen Umfeld also in der Familie oder auch mit Freunden bezeichnen und ich fand das ganz spannend eben man sagte immer die, ähm, die Eskimos haben ganz viele Wörter für Schnee und jetzt hier, was hier abgebildet wird, haben wir in Deutschland zumindest auch ganz viele Wörter für Fernbedienung. Und die Fernbedienungen stammen dann zum Teil auch aus diesen Familien. Hier haben wir zum Beispiel den Fulenzer. Das ist von meinem Kumpel Kai und der wurde wirklich bei ihm in der Familie, beziehungsweise auch wenn wir bei ihm waren, haben wir halt immer den Fulenzer rumgegeben, wenn jemand umschalten wollte. Beziehungsweise gibt es auch den Umschalter. Drücker, so wurde er zum Beispiel bei mir zu Hause genannt. Meine Eltern haben gesagt, gib mal den Drücker her. Und das ist eine Arbeit, die beführe ich weiter. Und wenn Leute natürlich auch da mehr Begriffe haben, können die sich gerne bei mir melden und sagen, hey, bei uns in der Familie wurde die Fernbedienung so und so genannt. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, falls es die Fernbedienung so noch gibt, wenn sie mir die auch dann zustellen oder zur Verfügung stellen könnten, falls die nicht mehr in Betrieb ist.
0: Super. Kontakt läuft gerne über uns. Wir vermitteln.
1: Dann sehen wir hier noch an der Wand eine Arbeit, da hängt eigentlich ein Roboter am Kreuz und bei dieser Arbeit geht es mir eigentlich auch darum, die Korrelation zwischen Theologie und Technologie zu zeigen, zum einen, und ähm, dann zum anderen natürlich auch so die Geschichte, die immer hinter Technologie steckt, dass sie nicht wertfrei ist, also in dem Sinne hier auch mit dem Augenzwinkern, soll dieser Roboter am Kreuz künstlich intelligente Roboter zum Christentum bekehren.
0: Okay, und was meinst du jetzt mit Korrelation zwischen Theologie und Technologie? Also,
1: dass da halt auch so ein bisschen Technikgläubigkeit drin steckt. Also, dass, wir, dass die Technik quasi auch ein bisschen so wie eine Karotte vor uns hängt und wir dieser Technik so hinterher hecheln. Messias-Technik. Messias-Technik kann man es okay. vielleicht auch nennen. Ja, okay, verstehe. Eine andere Komponente dieser Arbeit ähm, ist natürlich auch, dass so Technologie nie wertfrei, wie ich schon erwähnt habe, sein kann und deswegen hat zum Beispiel ich schätze auch erwiesenermaßen, dass Programmierer oder dass Algorithmen, die gewisse Programmierer gemacht haben, also zum Beispiel äh, weiße Programmierer auch zu ähm, äh, Rassismus tendieren und zum Beispiel hat in dem Sinn auch nicht wertfrei auftreten können. Ein, ein Beispiel ist das äh, äh, Trockentuch in, in der Toilette, wo dann halt der Sensor nur bei gewisser Hautfarbe funktioniert, um das Trockentuch daraus zu lassen. Okay, Spannend.
0: Vielen Dank. Eine Maschine haben wir noch, die wird.
1: Auch im Rahmen der Vernissage in Betrieb sein. Okay. Das ist die äh, Gelato-Maschine. Ich habe damals äh, einen Kurs auf der Gelato-University in Bologna besucht und habe mir dann kurzerhand danach hier so eine, das kleinste Gastromodell äh, zugelegt. Das ist die Gelato Chef 2500 Plus Pro. Die kann eine kleine Menge von Eis herstellen und die werden wir hier auch im Rahmen der Vernissage anschmeißen und hier quasi in Echtzeit Eis herstellen und auch ausgeben. Super. Das sieht lecker aus. Was für ein Eis gibt es? Wir haben uns auf ein Bananeneis geeinigt, da das bei vielen Geschmäckern ankommt und darauf wird eine heiße Schokolade geträufelt. Boah, Wahnsinn.
0: Ruth, vielen Dank für die tolle Einführung. Das ist unser erster Podcast-Special in dieser Art. Eine kleine Ausstellungseinführung als Podcast. Ich bin sehr gespannt, was ihr da dazu sagt. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Also vielen Dank fürs Zuhören und freut mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.
0: Du willst von mir informiert werden, sobald es die nächste Folge gibt? Dann trag dich auf www.saga.gallery in den Newsletter ein. Du willst Infos und Updates zu älteren Podcast-Folgen zu den Art Companion Künstlern und zu Veranstaltungen, dann abonniere uns auf Facebook und folge uns auf Insta. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Benny von Saga.